1: Ja, en dan zijn we weer met een uh, nieuwe update vanaf uh, de Data Science Week. Het is uh, nu woensdagavond 5 juni en uh, we hebben net uh, de AI for Healthcare meetup uh, achter de rug... En uh, heel leuk, want er uh, zitten twee deelnemers van de meetup hier aan tafel. Ik ben heel benieuwd uh, wat uh, ze meenemen. En naast mij zit, uh, zoals altijd, uh, de allervertrouwde Jurjen. Ja,
2: daar ben ik weer. Ik ben uh, helemaal teruggekomen uit Amersfoort. Ik wil dat vanavond meemaken, de, de AI meetup. En met dingen als brainbesturing. En ja, gaaf gewoon. Heel gaaf. Ja, fantastisch. En leuk dat we dus nu ook twee, twee mensen aan de tafel hebben die het meegemaakt hebben. En die ook, een, volgens mij ook een
1: medische achtergrond hebben. Laten we beginnen met uh, een kort voorstelrondje. Laten we bij de dame beginnen.
3: Ja, um, ik ben Marisha. Ik werk voor Edens. Dat is een Amsterdamse start-up die uh, longnaturist detecteert op CT-scans. En ik ben daar machine learning engineer. En vandaar dat deze meetup vandaag voor mij natuurlijk super interessant was. Want helemaal wat ScreenPoint Medical doet is heel erg gerelateerd aan wat wij zelf doen.
4: Heel ja, goed. Ja, je wilde wat zeggen. Ja, ik wilde even, wat is je achtergrond?
3: Uh, mijn achtergrond is, uh, ik heb een bachelor en master gedaan in Artificial Intelligence in Amsterdam.
2: Hier in de UvA? Ja, hier in de UvA. Ah er. ja, gaaf. Ja nu, jij, ja. ja, nu ben jij echt een. Ja, ja. Je merkt wel, het, ja. het is nu negen uur, s avonds, er zit allemaal een biertje erbij. Gewoon even ontspannen, een, een, een opname. Vertel, wie ben je, wat doe je uh, en waarom? Ik ben
4: Arjan, De ik Arjan. Ben, werk bij Quinn. Dat is een, een start-up die een digitaal health platform aan het bouwen is. We zijn hartstikke nieuw, dus je zal nog weinig van ons gehoord hebben. En daarnaast hebben we ook nog een Quinn huisartsenpraktijk. Het idee is dus dat wij echt een heel... Uh, Datagedreven platform gaan bieden aan consumenten. Dus echt in de, echt in de breedte opgezet. En daarnaast dus ook uh, diagnostiek willen gaan doen met machine learning.
2: Walter, ik vind het wel heel erg gaaf. Gewoon twee start-ups aan tafel. Je had de woorden uit, man. Ja, mag, ik, mag ik gewoon even vragen stellen? Vo voordat we over vanavond gaan beginnen. AI-startups, ze dus zijn hot. Uh, hoe kom je aan, uh, aan de man? Hoe, uh, wij hebben al eerder een uitzending gemaakt over de barrières die je tegenkomt. Lukt het. Lukt het als AI-startup uh, om aan lead customers te komen... en die met je meegaan en die ook zeggen, nou, joh, dit heb ik al voor over? Uh, ik begin weer met de dame. Ja, gooi ja het eruit. wat wij
3: merken is dat um, je had natuurlijk in de jaren negentig... helemaal CAD-software, wat heel erg opkwam. Het werd heel erg gehyped en er was heel veel promise. En toen was het, kwam het daadwerkelijk aan de man en Toen bleek het allemaal niet zo goed te zijn... en niet helemaal op te leven aan de hype. Um, dat heeft een beetje voor een domper gezorgd. Maar je merkt nu, er zijn heel veel AI-startups... ook heel veel met AI en medical imaging... En uh, er is natuurlijk nog steeds de generatie die het een beetje sceptisch is... vanwege de hype die er eerder was. Maar wat je nu ziet is dat ook heel veel mensen heel erg enthousiast zijn. Ze zien hoeveel technologie te bieden heeft. En ze zien ook dat in uh, medical imaging dat natuurlijk heel veel te bieden kan hebben. En zijn heel benieuwd wat er allemaal van kan gaan komen.
4: Ja, dat uh, ervaar ik ook zo. Dus uh, er is een, uh, een, nou, een selecte groep doktoren die dit gewoon ontzettend interessant vindt... en die heel graag met ons wil werken. En het echt uh, bijna staat te springen als je iets vertelt over... Uh, over AI en machine learning vinden ze gewoon heel cool. En dan kan je ook echt met hun gaan sparren over die inhoud en of het klopt waar je, waar je model mee komt. Dus uh, dat is heel leuk. En uh, tegelijkertijd is het natuurlijk gewoon heel moeilijk. Uh, je hebt GDPR uh, waar je rekening moet houden. Je moet al je security goed op orde hebben. Uh, je moet ook nog je voorspellingen kunnen uitleggen. Uh, je hebt een bepaalde accountability als arts. Dus, dus er komt heel veel bij kijken. Ja.
2: Ja, want even over die voorspellingen uitleggen. Zijn jullie typische uh, deep learning engineers? Of kunnen jullie daadwerkelijk met, met, met Gebruik je modellen die, die ook echt uitlegbaar zijn voor, jou, voor jouw klant?
3: Ja, voor mij is het, wij zitten wij met medical imaging, dus dan zit je gewoon met deep learning. Ja. En dat is gewoon heel moeilijk uit te leggen. En het, je ziet ook bijvoorbeeld dat als je een false positive hebt, als je, je kan tien dingen hartstikke goed detecteren, maar als je ineens een false positive hebt in de darmen in plaats van de long, dan gaat een radioloog daar niet positief op reageren. Dat vertrouwen ze de hele software natuurlijk niet meer. Uh, uitleggen is gewoon heel moeilijk, maar wat je wel kan doen is gewoon goede software maken en bewijzen dat het goed werkt door uh, dat ze herkennen wat je detecteert.
1: En ik hoorde je ook zeggen dat jullie samenwerken met uh, praktijken. Zijn het huisartsenpraktijken waar jullie mee, uh, mee samenwerken? Van het netwerk wat jullie opbouwen?
4: Uh, ja, dus wij hebben, ja, wij hebben een netwerk van, uh, van huisartsenpraktijken die wij ja. zelf eigenlijk uh, ondersteunen. En heb je, we een, we heb ook... je ook
1: een achtergrond als, uh, als huisarts? of hebben jullie uh, een Nee, Quinn zelf dat? niet.
4: Nee. Dus uh, uh, binnen Quinn hebben we natuurlijk Medical Leads, die... Uh, ja. Uh, voor elk onderwerp wat wij uh, bekijken uh, gaan zij ook manierisch valideren of het ergens op slaat wat we aan het doen zijn.
1: En Wat voor onderwerpen zijn dat dan? Waar moet ik aan denken?
4: Uh, nou, We willen een holistisch platform bieden, dus uh, je, je kan denken aan elk, uh, elk onderwerp. Maar we zijn ook bijvoorbeeld met een aantal orthopedische onderwerpen bezig met, uh, met image recognition.
1: Ja, zoals vandaag uh, hebben we een hackathon uh, gehad over het uh, detecteren van uh, scoliosis aan de hand van beeldherkenning. En dat dan typische voorbeelden ook van use cases jullie?
4: Ja, en dat was uh, echt iets waar we heel graag heen wilden. En uh, we hadden helaas een paar belangrijke afspraken staan... waardoor we niet konden. Dus we kwamen er net te laat achter. Maar dat was echt, maar, voor ons... Ja, daar moeten we heen. Uh, maar ja, niet gelukt. Ja, <laughs> ja,
1: dan hadden jullie gewoon potentiële winnaar uh, als jullie erbij
4: waren. Zeker niet. Nee, dat uh, zo... <laughs> zijn wij, uh, nee, zo goed uh, zijn we, gaan we wel worden, absoluut. Uh, ja, maar ja. we zijn ook nog zelf in het leerproces... En uh, ja, bezig dat op te bouwen. Die, nou,
1: die bescheidenheid zie je ook uh, als, ja. uh, als start-up. En hoe groot zijn
2: jullie? Uh, in in, in FTE's mensen. Ongeveer 20. 20?
3: Oh, ja, ja we hebben in de laatste maanden echt eigenlijk ongeveer het team verdubbeld. Ik denk dat we nu op ongeveer op 20 man zitten. We zijn ook net deze week verhuisd naar een ander pand, omdat het vorige pand toch echt te klein begon te worden voor alle developers die we erbij kregen. Dus, uh... En
1: uh, hoe zijn jullie gefinancierd? Hoe doen jullie dat? Ja, dat kan best wel een lastig punt zijn op deze fase in je organisatie.
3: Ja, het is natuurlijk lastig, want je hebt niet in één keer klanten. Je moet door het hele certificeringsproces, CE, FDA heen gaan. En dat kost natuurlijk geld en het kost ook resources. En uh, daarom hebben we investors die uh, voor ons voor de funding zorgen.
1: Ja, is dat bij Quinn hetzelfde?
4: Uh, ja, wij hebben um, uiteindelijk... Uh, onze CEO uh, komt vanuit uh, Bergman Clinics en hij heeft dit opgezet. Uh, dus daar halen we onze investeringen op dit moment vandaan. Uh, maar op den duur moet dat natuurlijk uh, breder gaan, uh, gaan komen.
1: Ja, dus het gooi financiert.
4: Ja, <laughs> zeker. Ja.
1: En um, nou,
2: laten we het vanavond gaan hebben. Ja, vanavond twee presentaties, Eén over uh, detecteren van borstkanker en één over detecteren, ja, dingen besturen met je hersenen. Uh, eerst eerst gewoon is de eerste vraag, waren jullie onder de indruk?
4: Ja, zeker, ik wel. Uh, ja? Van beide. Uh, um, de, de eerste case is natuurlijk iets wat we, nou, denk ik redelijk bekend mee zijn. Er zijn behoorlijk wat use cases in. Uh, die tweede wat, uh, wat minder, dus met name die vond ik uh, heel interessant. Uh, maar ja, zeker onder de indruk, ja.
3: Ja, voor mij geldt ongeveer hetzelfde. Het eerste is gewoon heel similar. Het gaat over breast imaging. Wij doen long imaging. Het is echt een hele similar use case. Wij zitten in 2D, wij zitten dan in 3D. Maar verder blijft het natuurlijk hetzelfde use case ongeveer. En ja, breinen zijn natuurlijk super interessant. En als je die video's ziet dat mensen met het brein ineens dingen kunnen gaan besturen, dat is gewoon heel
1: tof. Ja, dat is fantastisch soms zien. Uh, Jurgen en jij liet ook een, uh, een aardig filmpje zien. Maar wat vooral ja, opviel ik... daarin was dat het van een aantal jaar geleden al is.
2: 2013, uh, Smeenhoff Challenge. Ik weet niet of je dat, uh, dat kent. Ik zal ook in de show notes even plaatsen. Dan heb je gehandicapte mensen die kunnen niks meer bewegen behalve hun ogen en hun hoofd. En die willen graag muziek maken. En die krijgen dan nou zo'n epoch krijgen ze op en die gaan dan uh, uh, house muziek maken. Dat is geniaal om te zien. Maar dat is 2013. En ik vraag me af... Jou, wat, 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 kunnen we nu met, met, wat heb je gezien wat we, wat we nu kunnen met die, met die brain uh, besturingssystemen? Nou ja, wat
3: ik heel tof vond om te zien is dat ze het inderdaad echt op locked in patients proberen te gebruiken. Ja. Het is natuurlijk heel tof, het is leuk om spelletjes mee te spelen. Maar het is echt mensen die hier wat aan kunnen hebben, daarop gaan ze steeds meer testen. En ja. uh, ik denk dat dat een hele vooruitgang kan zijn voor hun levenskwaliteit.
4: Ja, en uh, Volgens mij ook wat hij zei is de bottleneck is nog de, de sensor waar nog veel uh, in zit en je kan niet alles... Meten, eigenlijk alleen de geloof ik de visuele en de kwap vond hij. Nou, die geven een sterk genoeg signaal. Omdat ze groot genoeg zijn dat je er iets, uh, iets duidelijks van kan meten. Ja. Uh, maar wat hij ook noemde is dat er een aantal technieken aankomen waarin dat honderd of duizend keer beter gaat. En, en ook sneller gaat. Dus uh, ja, het is misschien ook een beetje wachten op die ontwikkeling.
1: Ja, als we een beetje filosoferen, hoe zien jullie dan die, die ontwikkeling uh, als we tien jaar van nu uh, zijn? Wordt dan alles met het brein aangestuurd, niet meer met stem?
3: Nou, ik vind het heel moeilijk te voorspellen. Want als je kijkt waar we tien jaar geleden waren en waar we nu zijn... Ik het, had ik het tien jaar geleden ook niet kunnen voorspellen waar we nu allemaal zijn. Dus uh, het is nog hartstikke veel mogelijk, denk
1: ja. ik. Ja. Dat is een hele nieuwe wereld hè, die open gaat als we alles met ons brein uh, kunnen doen. We vinden stembesturing al heel erg modern. Ik heb thuis een Google Home. Hè? Ja. En mijn, kind, mijn, mijn, mijn kinderen
2: die kunnen dus de Google Home beter besturen dan ik. Hoe irritant is dat? Hij is gewoon helemaal getuned op de, op, op de dingen die ze niet goed uitspreken. Het is dus ook niet hey Google, het is hey Google. En daar reageert Google dus bij mij thuis beter op dan Google. Dan Google. Nou, over tien jaar is dat met je brein. Dan, dan, ja, ik kan je ja. um, Wat neem je mee naar huis vandaag? Wat, uh, wat uh, Onder de indruk en nu?
4: Uh, nou ja, vooral... Uh... Uh, wat, ik, wat ik voor mij, het was de eerste het praatje was, was inderdaad een bekende use case. Uh, wat daar een groot verschil was met waar wij dagelijks mee uh, zitten, is dat uh, de grondwaarheid uh, bij hun iets duidelijk aanwezig was. Namelijk, zij konden een biopsie nemen en daadwerkelijk meten wat er, aan de, uh, wat er aan de hand was. In de praktijk moeten we het vaker doen met alleen de score van de dialoog die we proberen na te bootsen, waardoor dat ook ons maximale plafond is ongeveer om, uh, om te scoren. Ik zie
2: je dus, uh... onder andere gast heel hard ja knikken. Ja, dat... dat klopt.
3: Dat is iets waar we ook heel erg tegenaan lopen. Je hebt gewoon, uh, voor ons is het heel lastig om een ground truth te maken. Ja. Want uh, zelfs als je super experts hebt, uh, mensen die al twintig jaar in de vak zitten, toch kunnen twee radiologen iets anders zeggen. En wat vind je daar dan van? Is dat dan iets wat je moet detecteren? Is dat dan iets wat je niet moet detecteren? Daar, daar kunnen nogal verschillende meningen over zijn. Terwijl uh, in dit praatje hadden ze gewoon konden ze een biosfie nemen, dan weet je gewoon of het wat is. en Dat is uh, een hele luxe positie om in te zitten. Dat zou ik ook wel graag willen, moet ik zeggen.
4: Ja. ja, voor mij hetzelfde. En uh, ja, wat, wat zij natuurlijk ook heel goed hadden gedaan, ze hebben een use case uh, genomen waarbij bij uh, elke twee jaar uh, voor elke vrouw uh, zo'n meting wordt gedaan. Dus ze hebben gewoon heel veel data. Ja. En dat is uiteindelijk uh, wel een, uh, ja, iets wat duidelijk is. Uh, we weten dat het kan, hebben we hebben alleen de data nodig. En dat is de grote uitdaging.
2: Ik las toch dat een paar weken geleden dat Google uh, deep learning methodes vier jaar tot... Dat borstkanker ontstaat, het al kunnen ontdekken in de, in de borst. Had je het ook gelezen, een, twee weken geleden of zo? Is, is het vergelijkbaar hiermee dat we dingen al kunnen detecteren zometeen voordat ze überhaupt gaan ontstaan?
3: Nou, voordat ze gaan ontstaan lijkt me wel ja, maar moeilijk. Ik maar ik kan moeilijk, me wel heel maar... goed voorstellen dat je al abnormaliteiten kan ja. detecteren die misschien voor het menselijk oog niet per se herkenbaar zijn, maar die wel leiden tot of een indicatie zijn dat er iets gaat ontwikkelen.
4: Ja, dat lijkt me ook. En uh, volgens mij uh, zouden ze het zelfs kunnen, kunnen testen. door dus te kijken van wat dan, als ik een twee jaar oude foto gebruik. kan ik dan. de analogiescore voorspellen over twee jaar. Het zal niet even uh, sterk zijn, maar.
1: Nou, ik, ik hoor je als belangrijke uitdaging noemen. dat uh, de data en databeschikbaarheid uh, heel erg belangrijk uh, is. hoor ik je eigenlijk allebei uh, noemen. Um, en in het begin van het gesprek uh, zei je ook van. De, er is heel veel bereidheid bij huisartsen. om met AI aan de slag te gaan. die staan er eigenlijk om te springen om uh, nieuwe toepassingen te omarmen. Ja, dan zat ik nog even over na te denken. Ik denk, is dat wel zo? Staan huisartsen nou, echt aan springen?
4: Uh, ja, want ik vooral zeg maar een gedeelte. En dat gedeelte werken wij mee samen. En daar, uh, daar merken wij dat enthousiasme. Ja. Heel, iemand die, uh, die daar niet in gelooft, en dat zullen er heel veel zijn... die zullen ook niet zo snel met, met uh, een uh, medische ai up uh, samenwerken.
1: Hey, want de uitspraak he, dat de radioloog over een aantal jaren overbodig is... Uh, die hoor je vaak voorbij komen in, uh, in dit vakgebied... En, uh, ja, als radioloog uh, sta je dan misschien niet zo te springen om AI-toepassingen. Uh, uh, om um, dus er gaat een heleboel veranderen. Denk, mm. denk, denken wij allemaal als mensen die bezig zijn met ai technisch, IE data, ja, wij technisch ja precies. Uh, maar hoe is die perceptie uh, aan de, de praktiserende kant? Uh,
4: aan mijn kant is het nog vooral... Uh, kijk, die, nog steeds is die AI heel specifiek. Uh, je traint hem op iets waar je een label hebt. Uh, maar uh, wat gebeurt er als je er uh, gewoon een hele andere foto uh, in, in gooit die niks met, uh, met, het, met het onderwerp te maken heeft, bijvoorbeeld. Of, nou, Hij noemde ook hele uh, domme foutjes die die AI nog steeds kan maken. Dus die, die common sense en dat referentiekader wat een mens heeft, uh, daar zie ik niet uh, mega veel ontwikkeling in, in de zin van dat het een radioloog al snel uh, overbodig kan maken.
1: Nee, dus het common sense en die interpretatie blijft wel belangrijk. En, en AI is in eerste instantie vooral een hulpmiddel om sneller tot de diagnose te komen. Is dat wat je zegt?
4: Ja, dat zou zij, uh, zo zij het kunnen samenvatten. Ja, ja. ja. ja
3: en het aantal oversights natuurlijk te reduceren. Want een radioloog is een expert, maar het is nogal makkelijk als je een hele moeilijke taak hebt... en een hele lange werkdag, om gewoon een keertje iets te missen. En het is heel fijn om software te hebben die je daarop wijst of je iets wel gezien hebt of niet.
1: Ja, ja. ja vanmiddag tijdens de, de hackathon hadden we ook uh, twee uh, artsen, orthopedische chirurgen uh, aanwezig. Uh, en die zijn de hele dag bezig met onder andere scoliosis. En uh, een van de uitkomsten uit uh, de challenges was uh, dat er... Uh, uh, met een behoorlijke waarschijnlijkheid van ja, meer dan 70%, richting uh, de, de 85% kon worden dat een, iemand uh, waarschijnlijk scoliose heeft. Terwijl de arts zelf met, de, met dezelfde toetsen een lagere waarschijnlijkheid heeft. Dus die voelde zich heel uh, uh, nederig worden daarin. En denk, <laughs> ja, wacht, hier zit toch wel iets in wat, wat mijn, mijn kennis en kunde van te boven gaat, uh, daarin op een bepaald vlak.
4: Uh. Ja, ja nou, het, uh, het is zeker een bekend, uh, uh, bekend fenomeen. En uh, nou ja, ik kom een beetje terug op wat, wat ik eerder zei, van dat vaak de mens en de computer samen toch, uh, toch altijd de beste, beste scores haalt. En dat uh, voor mij zie je het zelfs terug in onderwerpen als, uh, als schaken en, uh, en, en ja, een hele, heel scala aan onderwerpen, dat, dat zeg maar die hybride mens-machine heel goed werkt.
1: Ja, het lijkt me een prachtige conclusie van uh, een mooie avond.
3: Ja, het is een bedreig, geen bedreiging, het is een hulpmiddel. En ik denk dat heel veel ook wel het bereid zijn om het
4: op die manier te zien.
2: En nog even een stukje start-up reclame. Waar kunnen we jullie meer informatie vinden
1: over jullie start-ups?
4: Nou, wij hebben nog geen website, dus. Nog ja. geen website, Jeetje.
1: Ik zat al even te googelen, ja. maar ik kan kwam Quinn online nog niet tegen. Denk. Ja,
4: onthoud de naam Quinn goed. En, ja, uh, eind van het jaar, q U-I-N, -N, ja. neem ik aan. 1-N. 1-N.
2: Q-U-I-N. Niet claimen, dames en heren. <laughs> Ja, is goed en het zegt,
3: uh, ja. ons kun je dus vinden op edens.com. Dat is A-I-D-E-N-C-E.com.
2: Dankjewel. Dank jullie wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog Podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed... Interessant? Of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. De studio van De Dataloog is gesponsord door het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op dataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu tot data.